0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Milan Podcast kali ini Kembali untuk melakukan Update uh, Ini mau update Quick take aja sebenarnya uh, Pertandingan Milan lawan Brescia Dan juga ada sedikit update Bursa transfer ya Yang pertama uh, Milan Brescia dulu deh uh, Milan Brescia ini Jadi pertandingan penutup dari rangkaian pre-season Milan yang Apa enggak berlangsung di mana-mana, di kota Milan aja, enggak kemana-mana Milannya gitu. Biasanya kan Milan itu paling enggak ada menggelar uh, TC ataupun training camp itu di luar kota atau luar negeri ya. Tapi karena pandemi COVID-19 ini memang tidak memungkinkan uh, sebelasan manapun untuk melakukan tour, segala macam. Selain jeda kompetisi juga sangat sebentar, ya melakukan perjalanan jauh juga itu tidak disarankan. Uh, kalau emang nggak perlu-perlu amat gitu. Dan Milan menutup rangkaian uh, pertandingan pre mereka ini juga dengan kemenangan ya. Setelah sebelumnya melawan Novara, uh, Monza, Vicenza dan juga terakhir Brescia kemarin Itu juga uh, kembali membukukan kemenangan Seluruhnya menang gitu Jadi lawan Monza menang Kalau gue rekap sebentar ya Lawan Novara menang 4-2 Lawan Monza menang 4-1 Vicenza 5-1 Dan kemarin lawan Brescia terakhir 5, eh 5, 3 1, gitu Jadi ya lumayan lah, ini tapi nggak usah ngeliat skornya, nggak usah lihat uh, Milan menang dengan skor lumayan gede Ya lawannya juga ya sama-sama masih pemanasan, lawannya juga dari seri B dan seri C gitu Ini masih kayak untuk ngelemesin otot-otot yang kaku lah bisa dibilang gitu Untuk memanaskan mesin yang lagi dingin gitu Jadi memang Milan membutuhkan pertandingan ini supaya juga pemain-pemain uh, baru yang baru bergabung di window transfer ini juga mendapatkan waktu uh, ataupun ya mendapatkan peluang untuk beradaptasi. Pemain kayak Ibrahim Diaz uh, lalu kemudian Tonali kemarin udah mulai main, Pierre Kalulu, bahkan Tata Rusano yang baru resmi menandatangani kontrak pada hari Jumat itu udah mendapatkan menit bermain kemarin gitu dan waktu lawan Brescia kemarin ya Brescia kan uh, apa namanya baru apa baru degradasi dari Serie A dan sebenarnya mereka juga ya punya kualitas yang lumayan artinya ketimbang uh, tiga lawan Milan sebelumnya tentu uh, kualitas Brescia ini yang paling bagus diantara mereka gitu ya beberapa pemain itu masih eh uh, cocoklah masih main di Serie A gitu kayak pemain kayak Sabelli Stefano Sabelli lalu kemudian kayak si Florian Aye terus uh, Daniel Desena itu cukup berpengalaman di Serie A Dimitri Bisoli gitu terus Andrea Cistana uh, mateeu ya banyaklah pemain-pemain yang kemarin itu cukup ga asing buat yang ngikutin Serie A. dan Milan memang e, tidak mudah gitu jadinya untuk melawan Brescia dan ini yang dibutuhin, gitu. ini yang dibutuhkan e, Brescia itu Del salah gue malah berutahu kalau pelatihnya Brescia itu Del Neri ya Del Neri setelah mereka tuh kemarin sepanjang musim 2020 eh, 1920 itu ganti pelatih tiga kali dari Corini terus sempat ke Fabio Grosso Terus balik lagi Eugenio Corini ini sampai akhir musim ya, kalau nggak salah ya. Terus sekarang Delneri atau guanya aja nggak update, gue juga nggak tahu lah. Tapi, by the way, memang kemarin sih Brescia main dengan formasi yang mereka biasa mainin sama sih ya, kayak 4-3-1-2 gitu, dengan uh, tiga gelandang tengah yang melindungi, siap melindungi lini belakang dan juga sekaligus Menyokong penyerang-penyerang mereka dan di awal-awal uh, pertandingan sebetulnya malah Brescia yang lebih dulu ambil inisiatif di menit-menit awalnya mereka udah banyak dapat tendangan pojok dan bahkan ada satu blunder yang nyaris berbuah gol bagi Brescia gitu dilakukan oleh Theo Hernandez ya uh, Back passnya dia ke Gigi Donnarumma itu terlalu lemah bola sempat diserobot ya untung aja nggak membuat gol bagi uh, Brescia gitu tapi setelah itu ya udah uh, Milan cukup berhasil keluar dari tekanan ya dan memang memiliki kemampuan set-piece yang bagus itu sangat krusial gitu jadi ketika misalnya si lawan itu sedang dalam menekan terus ke, uh, apa namanya kemudian Milan punya kesempatan untuk melakukan fast-break dan berbuah tendangan penjuru kalau itu dimanfaatkan dengan baik itu bisa kayak mengubah jalan yang pertandingan dan itulah yang terjadi gitu against the run, uh, run of play istilahnya jadinya Chalhanoulu itu ke, uh, kemarin umpan tendangan pojoknya bagus gitu jadi sebetulnya lumayan kalau di, di preseason cukup menjanjikan ya kemarin waktu lawan Vicenza Tendangan pojoknya Calhanoglu berhasil dimanfaatin oleh Colombo. Walaupun gak secara langsung bola e, ngebentur dulu pemain-pemain Vicenza baru jatuh di kaki Colombo. Nah kemarin itu langsung. Jadi dari Calhanoglu itu langsung ke kepalanya Kessian. Akhirnya langsung bikin gol e, gol pembuka Milan gitu kemarin. Dan setelah itu Milan bermain lebih rileks. Ada beberapa pemain yang cukup baik ya. Dan e, ini bisa jadi Pioli udah menemukan... Lagi-lagi gue bilang udah menemukan kerangka starter-nya gitu untuk melawan Shamrock Bisa jadi pemain yang diturunin ini sekarang ya Sebagian besar itu akan bermain juga di, di Dublin ketika bertandang ke kandang uh, Shamrock Rovers gitu Ya dari keepernya Giggio, terus back tengahnya si Simon Kiar dan Matteo Gabbia Lalu kemudian dua fullbacknya Calabria dan Theo Hernandez, terus Benasir dan Casie masih jadi double pivot. Terus kemudian Calhanoglu di posisi gelandang serang tengah. Di sayap uh, gelandang serang kanan itu Samu Castiho. Uh, gelandang serang kiri ini mungkin masih jadi rebutan antara uh, Selemakers ataupun si Daniel Maldini. Ya, uh, Raphael itu masih gue nggak tahu apa dia cedera atau dia masih di internasional. masih dipanggil di uh, apa namanya timnas Portugal ya usia muda gua nggak tahu ya mungkin cedera sih kemungkinan ya jadi kemungkinan uh, leo itu posisinya yang tadinya layout tuh bisa juga dimainin di gelandang sayap kiri kemungkinan posisi itu akan di-occupy oleh si Selemakers sih most likely makers yang akan main starter gitu Lalu kemudian, uh, di depan Lorenzo Colombo, nah ini uh, Gue nggak tahu nih, kalau misalnya Ibra juga belum fit, kelihatannya Ibra sih lagi nggak fit ya uh, Kalau misalnya sampai lawan Shamrock itu Ibra masih kurang fit, bisa jadi Colombo berkesempatan untuk menjadi starter Ini adalah kesempatan langka buat dia dan juga sekaligus Peluang besar sih, kalau misalnya dia jadi starter di pertandingan resmi pertama Milan gitu Walaupun sebetulnya ya kita berharap Ibra pulih gitu pada waktunya dan uh, apa namanya uh, sekarang dia lagi personalized training lagi program latihan sendiri ya semoga aja uh, setidaknya dalam ya beberapa hari dua tiga hari ke depan dia udah bisa lagi join grup training dan juga uh, bisa dianggap fit untuk uh, melakoni pertandingan resmi gitu karena Ini adalah uh, one one leg ya sat, satu leg ya jadi nggak ada ruang untuk melakukan kesalahan jadi uh, kehadiran pemain yang berpengalaman seperti Ibra tentunya akan memberikan ketenangan gitu ya memberikan apa uh, cara bermain memberikan guideline gitu apalagi Alessio Romagnoli kelihatannya masih cedera ya dan dia masih mulai masih menjalani pemulihan dan kalaupun Uh, sudah mulai pulih dia kan masih belum latihan jadi kemungkinan dia nggak akan diturunin gitu bahkan pas lawan bolonya nanti kemungkinan romanyoli juga uh, belum tentu diturunin berita yang menyebutkan uh, romanyoli itu kemungkinan baru bisa main itu awal bulan awal oktober atau akhir september lah Jadi kemungkinan Romagnoli itu masih harus istirahat kayak dua atau tiga minggu lagi. Jadi di dua atau tiga pertandingan awal Serie A itu Milan tanpa diperkuat Romagnoli dan karena itulah kebutuhan atau apa akan seorang center back itu makin mengemuka ya. Apalagi bukan cuma Romagnoli aja yang absen, Matteo Musacchio juga masih cedera yang apa namanya yang dibawanya dari musim lalu gitu. Awal dari sejak pas pasca Covid pun Romasi Musacchio kayaknya udah nggak main ya, udah cedera, udah cukup lama, udah berapa berapa bulan kayaknya cedera lumayan parah gitu. Dan karena itu juga Milan agak sulit untuk uh, meng apa offload dia untuk menjual dia gitu kemungkinan gitu ya. Uh, kembali lagi ke pertandingan lawan Brescia. Jadi setelah Milan unggul satu gol, kalau gue sih ngelihatnya Milan main Tadi yang gue bilang, main lebih rileks, lebih ngalir, lebih banyak ngasilin peluang, gitu ya. E, cukup baik lah pemain-pemain Milan itu cukup sabar, ya. polanya udah kelihatan. Ya Theo Hernandez itu sangat diandalkan dalam fase ofensif. Dia sering melakukan terobosan atau kemudian yang diakhiri dengan umpan silang maupun upaya melakukan tendangan. Ini juga akan terlihat sampai musim-musim depan, ya. begitu juga Calabria, Calabria juga akan banyak, uh, gua rasa sih dengan performa dia yang cukup stabil selama pre-season ini manajemen bisa jadi akan nggak uh, jadi ngejual dia sih kemungkinan. Jadinya ya dia akan dipasang terus jadi starter, ya. Dan cukup ada kemajuan juga kemarin Calabria itu memberikan assist bagi golnya si Castiello lewat sebuah umpan silang. Jadi memang masalah akurasi masalah umpan silang itu emang jadi PR-nya Calabria dan itu sepertinya terus dibenahi itu dan dua fullback ini juga sangat bagus perannya dalam transisi ya ketika uh, fase di mana si lawan itu melakukan build up ya ketika lagi nggak megang bola nih Milannya gitu jadi si Brescia-nya ngelakuin build up Mereka kan penye dua penyerangnya itu kan melebar ya Melebar ke wilayah sayap, ke wilayah flank Nah disitulah dua fullback itu melakukan pressing Jadi ketika <coughs> sorry. Ketika si pemain dua penyerang Brescia ini diberikan umpan Mereka itu dengan cepat untuk pressing eh, Memotong passing lane maupun langsung memberikan kawalan Sehingga bola cepat untuk direbut lagi gitu Begitu juga penyerang-penyerang uh, Colombo juga sebetulnya mulai rajin. Dia sangat rajin untuk melakukan pressing, uh, mengganggu, hmm. mengganggu lawan, bukan cuman mengganggu doang, tapi dia juga melakukan tackle, uh, melakukan body contact dengan para pemain Brescia. Ya. Dan itu beberapa kali menghasilkan intercept dan juga uh, menjadikan back-back mereka itu salah passing. Mem artinya pemain-pemain depan Milan itu mempersempit sebetulnya mencoba mempersempit uh, ruang passingnya pemain-pemain Brescia dan Benasere dan Kesia itu juga udah bersiaga ya bersiaga uh, di wilayah uh, tengah gitu jadi melakukan overload terhadap terutama ya gelandang serangnya Brescia yang satu di situ ya biasanya si Kolas Palak di situ jadinya ya si Spalek nggak ada nggak mendapatkan ruang untuk berkreasi dari tengah akhirnya dia si Spaleknya itu uh, banyak melalui sayap ya akhirnya dia drifting ke sayap supaya ngadapetin banyak ruang gitu dimana si Spalek dengan salah satu penyerang Brescia itu dia akan melakukan kombinasi ditambah juga dengan si Stefano Stabeli dia supaya uh, di lini tersebut itu nggak kalah jumlah dibandingkan dengan pemain-pemain uh, Milan gitu uh, tapi kemudian Milan juga dalam fase menyerang cukup bagus ya Walaupun bukanlah tim yang bisa melakukan kayak belasan passing akurat secara beruntun gitu Tapi paling enggak ketika misalnya kerebut Misalnya di passing ke itu kerebut Itu cepat banget menangin second ball nya Jadi para pemain itu Cassie dan Benasir tuh terutama dua orang itu uh, Sangat Ya kalau misalnya da dalam jalur passingnya Milan, mereka tuh berdiri nggak jauh-jauh gitu. Jadi ketika misalnya bola itu direbut lawan, mereka lah yang bertugas untuk ngerebut balik gitu. Misalnya si Castillejo nih salah passing, ya e, bolanya keblok gitu. Terus ya udah mereka datang, Ben datang untuk ngebersihin ibaratnya. Kayak ngebersihin, ngeberesin, ngedapetin bola lagi untuk diolah lagi kadang-kadang kalau... perlu ditaruh lagi ke belakang. Dan Simon Care juga punya peran yang bagus karena ya dia punya long pass yang bagus juga. Caranya dia cara dia nendang itu enak banget dilihat gitu, cara dia nyepak bola ya sampai bolanya itu naik gitu dan bisa nyilang dan bisa <tuh> apa? akurat, cukup akurat lah. Itu benar-benar <tuh> ngebantu dalam fase build up Milan. Ya memberikan variasi biasanya dia tuh ngumpan ke arah sisi sebaliknya diagonal di mana di situ ada Theo ataupun Selmakers di situ ataupun Chalhanolu yang kadang-kadang beroperasi di situ ya dan <tuh> seperti biasa pemain-pemain Milan tuh benar-benar kayak ngandelin ya walaupun nggak selalu membentuk kayak triangle pass trang, uh, triangle pass tapi paling enggak tuh ada beberapa pemain yang <tuh> ngumpul di situlah Misalnya dari fase kanan itu Dari sisi kanan ada Calabria, Castieho Benacer Dan Calhanolu <coughs> atau Colombo itu ngedekat ke situ Begitu juga ke kiri Ketika build up dari kiri Kessie, uh, terus Theo Hernandez, terus uh, Selemakers Itu selalu berada dalam posisi yang dekat Dengan si Calhanolu ataupun si Colombo itu memberikan support Dan <coughs> ketika si Kolombonya itu dapat bola di kotak penalti Itu selalu ada paling enggak Ider itu Castieho ataupun Cellmakers ataupun si uh, Calhanolu di situ. Jadi si siapa si Kolombo itu nggak terisol nggak terisolir karena memang Colombo nggak memiliki mobilitas seperti Ibra gitu. Ibra kan kalau ada Ibra kan Ibra kan uh, turun biasanya untuk membantu build up. Nah kalau ada Colombo biasanya Kolombo itu uh, lebih uh, tradisional ya. Dia lebih kan kayak nomor tra, uh, 9 tradisional yang Banyak nunggu di kotak penalti gitu Paling ya sesekali dia melakukan pressing Tapi kalau dalam fase build up Dia jarang berperan, paling enggak Dia tuh kalau di kotak penalti Dia mencoba untuk mengalihkan Back lawan karena dia punya postur yang bagus Dia bisa jadi pemantul ya Atau bisa menyelesaikan Sendiri peluang Seperti yang golnya dia gitu Jadi uh, dalam fase build up Milan tuh Beberapa kali dipatahin Cuman direbut lagi sampai akhirnya Uh, Frank yang ngalirin bola ke arah uh, lawan, ke arah half space. Disitu ada Calhanolu, disitu ada si Colombo, dan akhirnya Colombo, eh, sorry, akhirnya bola diakhiri dengan umpan kepada si Theo ya. Theo itu ng ngelapasin umpan silang, disitu kalau tidak salah ada Colombo, terus Colombo uh, mencoba melakukan... Umpan kepada si Samu Dan bola dikembaliin lagi oleh Samu Dan akhirnya diselesaikan oleh Colombo Itu gol yang sangat bagus menurut gue uh, Lalu kemudian gol ketiganya Samu Juga umpan dari si Calabria Itu Samu berhasil menyelesaikannya dengan baik Walaupun dengan pressure Yang dia dapat Dari back-back ya -back Dan ini bagus banget sih secara Rekap Samu Walaupun cuma ikut tiga pertandingan Tapi dia berhasil mencetak 3 uh, gol dan juga dua assist ya dua assist ya sementara Lukas paketa mencetak juga sama uh, dua sorry Lukas Paketa mencetak 2 gol dan 3 assist ya terus si Ibrahim Diaz juga udah bikin uh, satu gol dan satu assist uh, Emil Robek mencetak satu assist Zlatan mencetak satu assist uh, calhanolu uh, mencetak satu atau2 ya satu assist ya Kemarin juga Calhanoglu melakukan sebuah pergerakan yang brilian. Dia uh, ngelob bola itu dari apa? Nglob bola, ngelewatin kepala back lawan. Tapi sayangnya ketika dia hendak melakukan umpan ataupun tendangan, gue nggak begitu jelas. Itu diblok gitu. Emang kalau mainnya di uh, Vismara Milanelo itu uh, angle kameranya ya buat Uh, buat yang nonton di siaran langsung ya Itu kurang enak dilihat pemainnya tuh Ya namanya sudutnya cuma dia, dia dua kamera kalau nggak salah ya Jadi kamera yang di atasnya sedikit sama yang di sejajar gitu, ke, dengan lapangan gitu uh, Itu kelihatan banget uh, Apa namanya Kelihatan banget Pemain-pemain itu uh, Gue gua kurang... Apa, maksudnya, uh, gue kurang bisa mengenali pemain-pemain gitu kalau kamera Angle kameranya kayak gitu, nggak kayak Kalau main di stadion kan kameranya tuh banyak dipasangnya ya Nah ini karena di Milanelo cuman, paling cuman dua atau dua kamera gitu Jadinya ya Sangat sulit sebenarnya untuk ngelihat uh, Bagaimana pergerakan formasi terus mengenali pemain-pemain itu agak sulit gitu Tapi ya Setidaknya ini lumayan lah untuk Sekali lagi tujuannya Pre-season ini kan untuk uh, memanaskan mesin, gitu ya. Jadi, supaya uh, tim itu nggak kaget ketika menghadapi pertandingan resmi dan juga memberikan waktu beradaptasi bagi sebagian pemain-pemain baru. gitu. Dan kemarin Sandot, Sandro Tonali akhirnya mendapatkan menit bermain, di menit ke-70 dia masuk ngegantin Ben Tata Tataru juga sama. Dan Sandro Tonali bahkan udah nunjukin beberapa kali dia memberikan warna Dan dimensi barulah buat lini tengah Milan dengan kemampuan-kemampuan long passnya dia. Terus tendangan-tendangan dia. Ada satu peluang yang dia dapat. Tendangan keras dari sedikit. Dari kotak penalti yang hampir gol. itu Kalau gol itu bakalan spesial. Tapi ya nggak masalah. Tonali ini adalah pertandingan pertamanya. Tonali awal musim ini ya. Karena ya dia sempat. Uh, harus uh, diisolasi karena beberapa pemain Brescia itu terinfeksi covid jadi dia harus isolasi dulu dan itu membuat dia jadi agak uh, terlambat mengikuti latihan dan transfernya di Milan juga kan baru minggu hari Kamis ya Kamis atau Rabu ya baru rampung kan gitu oke kurang lebih sih itu aja update pertandingan atau quick take Milan Brescia dan kali ini sedikit membahas uh, transfer ya yang mana uh, Milan akhirnya mempermanenkan status dari Anterevic sekaligus menjual Andre Silva ke Eintracht Frankfurt ya itu uh, trans, uh, transfer yang melibatkan dua counterpart itu uh, sebetulnya transfernya itu sendiri-sendiri sih kalau dicatat di laporan keuangan tentu sendiri-sendiri tapi dan dealnya itu juga sendiri-sendiri uh, pemain ya mereka punya agen sendiri-sendiri gimana. Tapi mungkin kayak untuk memudahkan, untuk mensimplifikasi negosiasinya itu jadi satu gitu. Negosiasinya itu ya kedua belah pihak itu membicarakan dua pemain ini sekaligus gitu. Tapi pencatatannya sih tetap satu-satu. Dan disitu eh, kalau untuk V, kemarin si media-media eh, Jerman terutama Bild itu ngeberitain Milan itu mendapatkan 9 juta euro dari Andre Silva. Padahal kalau dihitung-hitung nilai buku ya uh, Andre Silva itu kan dibeli dari Porto itu 38 juta euro pada musim 2017-18 ya Lalu kemudian berarti ini udah memasuki tahun ketiganya Silva di Milan kan ya 17, 18, 19 17, 18, 19 Ya ya uh, Sorry 17, 18, 18, 19, 19, 20 ya ini memasuki tahun ketiga berarti kan Uh, berarti uh, total amortisasinya Silva eh, Story kecepatan-kecepatan 38 juta Euro itu Silva kontraknya lima tahun ya waktu itu durasi kontraknya panjang banget berarti dengan harga nilai segitu uh, nilai amortisasinya Silva itu per tahun adalah 38 dibagi 5 7,6 sekitar 7,6 ya 7,6 per tahun nah ini udah memasuki tahun ketiga ya udahlah masuk tahun ketiga berarti kan total amortisasinya 7,6 kali tiga kurang lebih sekitar ya 22 sampai 23 lah anggaplah 23 biar gampang lah gitu ya terus ya berarti nilai bukunya silva tinggal kurangin aja 38 kurang total amortisasi 23 sekitar 15 kan Berarti kalau Silva dijual dengan e, 9 juta itu jelas ada loss atau minus Valenza ya, capital loss atau alias minus Valenza yang dibukukan oleh Milan terhadap Silva sebesar kurang lebih 6 jutaan lah. Tapi ada juga yang mengabarkan nilai bukunya Silva itu 13,8. Gua kalau gua terus terang gue enggak tahu kalau 13,8 itu ngitungnya dari mana gitu. Apakah Uh, transfernya Silva itu bukan 38 tapi misalnya 36 gitu ya atau 35 gitu kan gue juga nggak nggak gitu nggak gitu nggak gitu paham lah gitu mungkin kalau uh, diambil harga transfer Silva, Silva 35 ya, 35 dikurangin dengan total nilai bukunya Silva itu uh, berapa eh sorry total amortisasinya itu 21 yaitu dihasilkan 14 ya 14 dengan 13,8 beda-beda dikit ya. Tapi kalau harganya Silva 38 ya nilai total nilai amortisasinya Silva ya eh 22,8 nilai bukunya jadi 13 eh 15-an lah. sekitar 15. Gitu. Ya eh jadinya Milan tuh intinya sebetulnya Milan membukukan capital loss atas e, transfernya Silva. Tapi ya Ini mungkin emang uh, direlakan ya kuat an kuat direlakan Milan karena ya supaya si Frankfurt itu uh, melepas Rebić dengan harga yang tidak memberatkan Milan. Ya ada yang mungkin ada media-media yang bilang harganya nol atau free gitu, tapi uh, di uh, web resmi itu undisclosed, ya itu undisclosed sebetulnya, nggak uh, alias nggak diungkapkan. Itu ya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya harganya Silva berapa sampai nanti tahun depan Milan mempublish atau melakukan publikasi terhadap laporan keuangan mereka gitu. Jadi eh, tadi sempat ada yang nanya juga undisclosed transfer itu eh, kayak gimana intinya gitu sampai ada batas berapa boleh di undisclosed gitu. Apakah ini supaya mengakali FFP dan lain-lain lah? Enggak, jawabannya enggak. Jadi undisclosed itu hanya kepada media. Jadi kepada media doang nggak diungkapkan. Tapi kalau misalnya mau di, jumlahnya ini mau dilaporin ke badan-badan e, resmi, gitu ya, e, apa namanya, atau instansi resmi lah, entah itu pajak, ataupun kalau di sini tuh kayak OJK-nya, gitu. Ya. E, ataupun ke UEFA, gitu. Tentu saja itu harus diungkapkan, harus dilaporkan. Jadinya ya, nanti... baru ketahuan pas sudah dilaporin gitu berapa Milan sebetulnya uh, mem, apa namanya membeli si Anterevic gitu karena di situ juga ada satu pihak lagi yang berkepentingan yaitu Fiorentina gitu ya uh, Fiorentina itu dalam klausulnya dengan Frankfurt pada saat mereka ngejual si Rebic ke Frankfurt mereka berhak atas 50 uh, dari resale uh, resale price gitu jadi uh, ketika si Frankfurt itu ngejual Silva ke pihak lain ya, mereka Fiorentina itu berhak atas resale future price 50%. Jadi berapapun yang didapatkan oleh si uh, Frankfurt itu 50%-nya disetor ke Fiorentina. Jadi misalnya ternyata Rebits itu harganya dihargain sama si Frankfurt 10 nih. Berarti Fiorentina dapat 5, Frankfurt dapat 5. <tuh> gitu. Uh, Tapi emang ya menarik sih ini skema ini uh, entah ya manajemen lah yang paling paham yang paling tahu angka-angkanya dan ini juga pasti Milan punya kepentingan karena apa uh, Milan itu bukan rahasia lagi berminat terhadap dua pemain-pemain uh, Fiorentina yaitu Nikola Milenkovic dan uh, Federico Chiesa. Jadi ketika mereka menutup transfernya Rebić, menurut gua mereka juga untuk udah mempertimbangkan ini gitu. Entah uh, ya bagaimanalah, gue nggak ngerti juga bagaimana Maldini, Gattis, dan juga Riki Masara itu uh, <kuh> mendesain, mendesain ataupun mencoba untuk uh, menjadikan skema ini itu menguntungkan bagi semua pihak, tapi juga nggak uh, jeopardizing ataupun membahayakan atau menggagalkan ya uh, transfernya Milan atau keberminatan Milan terhadap si Milankovic dan Kiesa gitu. Ya kita nggak tahu lah lagi-lagi namanya juga undisclosed ya. Sebenarnya undisclosed fee ini lebih banyak atau lebih jamak ya dipakai oleh klub-klub di Inggris sih. Beberapa pemain itu, uh, beberapa pemain itu harganya di undisclosed. Tujuannya tuh sebetulnya macam-macam. Jadi undisclosed fee itu, undisclosed transfer itu. Uh, Bisa dilihat tujuannya itu dari sisi klub penjual, bisa dilihat dari sisi klub pembeli, lalu bisa dilihat dari sisi pemain. Gitu. Jadi kalau dari sisi klub pembeli misalnya, mereka eh, gak, bisa jadi nggak mau mengumumkan eh, transfer klub itu, eh, bisa jadi eh, untuk menghindari kritik. Misalnya ketika media ataupun si supporter menganggap, Harusnya pemain ini harganya enggak segini gitu. Misalnya klub membeli pemain X harganya 10 juta. Tapi sebetulnya menurut media dan juga supporter harganya enggak segitu. Harusnya 5 juta aja juga bisa. Jadi akhirnya ya uh, klub supaya untuk menghindari keributan lah gitu. Ya, karena kan biar bagaimanapun kan yang negosiasi di meja itu kan mereka juga gitu. Mereka yang tahu situasinya publik itu cuma sebatas... tahu kulit-kulitnya doang paling juga cuman tahu harganya doang gitu tapi bagaimana proses negosiasi uh, pemain itu sampai si pemain tersebut pindah itu kan uh, banyak yang kita nggak tahu juga gitu ya juga banyak pihak yang berkepentingan ada ada agen ada penghubung pemain ah, macam-macam lah sekarang itu udah transfer pemain itu udah ribet urusannya gitu pihak uh, urusan adminnya, urusan negonya itu udah berat gitu. Jadi ketika klub itu memutuskan untuk nggak mengungkapkan, ya bisa dipahami juga sih gitu. Ya, terus dari sisi klub penjual juga bisa aja sebaliknya uh, mereka nggak mengungkapkan berapa harga jual si pemain. Itu bisa jadi juga untuk lagi-lagi untuk melindungi mereka juga gitu. Bisa jadi mereka sebenarnya nggak jual di bawah dari harga pasar, harga pasar pemain tuh. Berapa sih sebenarnya enggak ada ya, enggak ada badan resmi yang menetapkan harga pasar pemain gitu enggak ada Paling ya kayak pihak kayak transfer market ataupun KPMG football benchmark itu kayak suka bikin e, harga pasar si pemain itu market value nya itu berapa gitu Tapi itu enggak bisa itu enggak bisa dijadikan patokan atau satu-satunya acuan gitu Mungkin dijadikan salah satu pertimbangan bisa, tapi enggak bisa dijadikan satu-satunya acuan gitu. Nah tapi kan media, juga publik itu kan aware terhadap data-data tersebut gitu. Jadinya ketika uh, klub itu menjual pemainnya dengan harga yang di bawah itu, nah, bisa jadi uh, mereka takut ada tekanan atau ada pemberitaan negatif aja gitu ya. gitu sih. Lalu dari sisi pemainnya juga uh, harga yang di undisclosed atau nggak diungkapkan itu juga bisa ngebantu pemain supaya nggak ngerasa terbebani. Kalau misalnya si pemain itu dianggap dibeli kemahalan, misalnya gitu. Jadi ya publik nggak akan terlalu cepat menjustify atau atau me apa ya mengambing hitamkan atau menilai gitu. Alo ah, overprice lo, alo ah, uh, ya gitulah pokoknya, pokoknya menjauhkan pemain dari tekanan yang berlebih dari supporter dan media gitu. Tapi ya pada akhirnya nanti diungkapin juga sih pada saat periode laporan keuangan selanjutnya. Tapi kan paling enggak dengan enggak diungkapin sekarang itu jadi ya klub itu bisa kayak ya lebih tenang lah gitu, lebih tenang aja gitu mereka enggak enggak terlalu under pressure ya. Uh, gitu aja sih uh, menurut gue jadinya ya uh, pergerakan transfer Milan kayaknya masih belum selesai dan masih akan berlanjut sampai uh, penutupan bursa ya masih tanggal 5 Oktober masih kira-kira ada waktu sekitar 3 mingguan lagi sebelum ditutup bursa transfer jadi apapun masih bisa terjadi pemain-pemain yang mau dijual juga cukup banyak ya dan pemain-pemain yang mau diperpanjang kontraknya juga ada Calhanoglu, ada Donnarumma, juga Romagnoli ya. Itu juga ada kemungkinan akan diperpanjang ya. Lalu kemudian pemain-pemain yang berusaha untuk dijual juga ada kayak Lukas Paketa, Radek Krunic, uh, Diego Laxalt, ya. Halilovic, lalu kemudian hmm, satu di antara Konti ataupun Calabria Terus ya satu diantara Musakio dan Duarte. Ya mana kalau Milan sebetulnya bisa uh, ngejual pemain-pemain tersebut sebetulnya, apalagi dengan harga yang tepat gitu ya. Milan itu bisa ngedapetin kayak dana segar itu kayak bisa jadi 40-an lah, 30-40 itu udah bagus banget. Dimana uang tersebut bisa dialokasikan untuk mengganti apa, membeli pengganti mereka sekaligus membeli pemain-pemain incaran gitu ya. Tapi ya kalau uh, kan sebenarnya ada tiga posisi yang ramai untuk uh, dibeli gitu ya. Either itu gelandang, ya yang calonnya adalah si Bakayoko Somare ataupun si Florentino Luis. Lalu kemudian defender itu ada Milenkovic sebagai uh, kandidat utama juga Jerman Petzela sesama Fiorentina juga uh, kandidat alternatif. Lalu untuk uh, Pemain sebelah kanan itu kiesa itu kayak nice to have lah sebenarnya kalau kalau bisa dapetin bagus banget tapi kalau enggak sebetulnya Milan enggak enggak terlalu kekurangan kedalaman dalam posisi tersebut tapi kalau dapat itu bisa jadi sangat sangat menjadi upgrade gitu. Be kanan Be kanan juga sebetulnya eh, dengan performa Calabria yang meyakinkan di preseason juga Pierre Kalulu yang cukup menjanjikan ya Andrea Conti juga lagi pemulihan cedera. Itu bisa jadi uh, prioritas mengejar bek kanan akan dikendorin lagi gitu. Jadi belum tentu jadi prioritas kayak waktu kemarin-kemarin gitu. Jadi yang lebih prioritas itu uh, bek tengah dan juga gelandang tengah. Milan pengen punya gelandang tengah sebanyak-banyaknya uh, supaya pilihan atau variasi juga bisa sebanyak-banyaknya. Uh, lalu kemudian juga uh, rotasi pemain bisa dilakukan dengan nyaman gitu di posisi gelandang. Untuk penyerang sepertinya Milan udah percaya dengan si uh, Siapa, Colombo sebagai deputi dari Ibra Walaupun ada berita yang rumor yang gue nggak tahu deh ini rumornya ini uh, Bisa percaya atau enggak gitu Yaitu Milan mengincar Alberto Palosi ya, ya. Palosi tentu bukan nama yang asing ya buat Milanisti Dia adalah lulusan Akademi Milan yang waktu tahun 2000 2008 apa, 2009 ya <laughs> Yang dia dalam pertandingan debutnya di Serie A itu, dia bikin gol tunggal ke gawang Siena ya. Dia ga, masuk gantiin Pipo Inzaghi dan First touchnya dia, baru berapa detik di lapangan, dia langsung bikin gol lewat tendangan volley Wah itu, gila itu keren banget tuh, momen umpan dari Seedorf Dia lolos, dia ngelakuin tendangan volley Ke gawang Alex Manninger, Gua sampai inget tuh Yang jaga gawangnya Siena tuh Alex Manninger ya. ya Gitu Itu Keren banget lah. Itu momen yang keren banget menurut gue. Uh, tapi emang Palosi itu kemudian nggak bisa uh, setelah debut yang sensasional itu nggak bisa mempertahankan posisinya di Milan gitu. Dan di akhirnya bernasib seperti pemain-pemain muda lainnya yang akhirnya berkelana ke berbagai klub. Palosi itu pernah di Cagliari, pernah di Genoa kalau nggak salah ya. Terus kemarin terakhir itu main di Spal Gitu ya. Jadi ya returnnya Alberto Palocci itu ya gue nggak tahu itu, gue masih belum punya komentar soal itu, uh, ya biasa aja lah sebenernya. gitu mungkin ya kalau emang itu opsi itu mau diambil ya karena murah dan sekaligus juga menambah kuota pemain home ground sih paling sebatas itu aja gitu kalau diandalkan dalam hal teknis ataupun hal-hal yang ya sifatnya untuk strategi bermain Gua nggak terlalu yakin apakah Palosi emang sosok yang dibutuhin gitu aja sih. Oke, okay, uh, kurang lebih uh, mohon maaf ya atas segala kekurangan atau ada salah salah kata ya. Yeah. Uh, dan makasih banget udah ngedengerin kesambilan podcast dan uh, sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya yang mungkin akan ngebahas match review. Gua nggak akan bikin match preview kayaknya musim ini. Gua males <laughs> malas juga dan nggak sempet juga gitu paling match review lebih enak atau sesekali bolehlah kalau ada preview gamenya em emang seru banget atau big match mungkin bikinlah sekali atau kalau misalnya ada pemain baru gue juga buat episode-nya lah gitu kayak ini contohnya uh, episode uh, episodenya digabung antara quick take-nya Milan Brescia dan update nya transfernya Rebic. Dan juga Silva uh, Oke okay deh uh, Gitu aja sih kurang lebih yang mau gue Sampaikan ya Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Ciao